0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Nicht jede Maßnahme ist beim Mobbing und Cybermobbing hilfreich, manche... Verschärfen sogar die Situation. In der heutigen Folge erfahren Schulen, was sie auf keinen Fall tun sollten. Ja, was sind die drei Interventionen, die Schulen dringend vermeiden sollten? Ich werde euch da so meine Beobachtungen mal zusammenfassen, die ich immer wieder haben machen können. Zum einen ist, dass äh, Täter und Opfer in Mobbing-Situationen genauso zum Gespräch zitiert werden, wie in einer Konfliktsituation. Und Mobbing und Konflikte sollten, Mobbing und Streit sollten ganz, ganz anders gelöst werden. Ich werde auch zeigen, weshalb. Und zum zweiten erlebe ich auch immer wieder, dass Mobbing im Klassenrat angegangen wird werden sehen, dass das in manchen Fällen okay ist, in manchen sehr kontraproduktiv sein kann und zum dritten beobachte ich auch immer wieder, dass sehr, sehr viele Schulen strafend vorgehen und zwar nicht nur irgendwie bei Cybermobbing, sondern auch in klassischen Mobbing-Situationen und ich möchte euch zeigen, weshalb das nicht unbedingt förderlich ist, sondern sogar kontraproduktiv sein kann. Lasst uns mal jeden Punkt genauer anschauen. Es ist ganz entscheidend, dass Mobbing nicht wie Konflikte gelöst wird, aller Mediation zwischen Opfer und Täter, ja. Und zum einen ist das deshalb problematisch, weil mit diesem Vorgehen die Verantwortung der Mobbing-Situation alleine beim Täter gesehen wird, wenn ich Täter und Opfer so rauspicke aus dem ganzen System, aus der ganzen Gruppe, Mobbing ist nicht einfach nur eine bilaterale Sache, sondern wir haben auch ganz, ganz andere Rollen, die dabei mit Verantwortung tragen. Und es ist wichtig für die Mobbing-Auflösung, dass alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst werden. Selbst die Zuschauer, die durch ihr Nichtstun die Situation billigen und dadurch erst ermöglichen. Zum anderen kann es eben auch problematisch sein in diesen bilateralen Gesprächen, weil die Konfrontation für das Opfer beängstigend und für den Täter beschämend sein kann. Ja, Mobbing ist ebenso traumatisierend oder kann ebenso traumatisierend sein wie Missbrauch und es würde keinem Menschen einfallen, den Täter und sein Missbrauchsopfer zu konfrontieren, um das Problem zu lösen. Und Umso mehr besorgt es mich zu sehen, dass dies in vielen Schulen so gehandhabt wird, dass Opfer und Täter einander konfrontiert werden und das überhaupt nicht zu Lösung führt. Mit Kooperation ist auf Täterseite dann kaum mehr zu rechnen. Und es lassen sich dann viel eher Ausweichsstrategien beobachten wie Rechtfertigung, Verharmlosung und Verteidigung. Und je nachdem kommt das Opfer im Nachhinein sogar stärker unter die Räder weil kaum ein Einsehen seitens Täter oder Täterin vorhanden ist. Im Gegenteil, Täter und Täterin haben das Gefühl, ja, deinetwegen bin ich da zum Gespräch zitiert worden, bin ich beschuldigt worden, du hast gepetzt, ja, deinetwegen bin ich bestraft worden und so weiter und so weiter. Ja, also das ist dann nicht ganz so unproblematisch und kann in manchen Fällen zu einer kurzen Beruhigung führen, aber in vielen Fällen eben nicht. Das heißt, mit anderen Worten, klassische Konfliktlösestrategien anzuwenden, kann die Mobbing-Problematik sogar verstärken. Daher ist es besonders wichtig, erst sauber zu differenzieren, ob es sich beim Problem in der Klasse überhaupt um einen Konflikt oder um Mobbing handelt, bevor man interveniert. Kommen wir als nächstes zum Klassenrat und die Konfrontation ist ja nicht nur im Zweiersetting problematisch oder kann im Zweiersetting problematisch sein, je nach Entwicklungsstadium. Je nach Prozessentwicklung des Mobbings, ja, der Mobbing-Situation kann es auch nicht angebracht sein, Mobbing im Klassenrat lösen zu wollen. Der Klassenrat, und das gilt übrigens beim Familienrat ebenso, ist keine Modsrunde und sollte nicht nur dafür benutzt werden, Probleme zu lösen. In einer Anfangsphase... Des Mobbings kann man sehr gut in der Runde diskutieren und das Mobbing angehen und zum Beispiel gemeinsam Klassenregeln erarbeiten, sofern dies noch nicht geschehen ist. Aber da sind wir in einer wirklich anfänglichen Phase, in der wir sehen, oh, oh das Ganze nimmt eine mobbing-ähnliche Dynamik an, ja dann ist es Zeit, das im Klassenrat anzugehen. Aber der Klassenrat ist normalerweise ein Tool, das zur Stärkung der Gemeinschaft dient, ja zur Entwicklung von, von Ideen und was haben wir für Projekte und wie wollen wir das lösen und so weiter. Es ist eine demokratische Plattform, wo Dinge gemeinsam abgestimmt werden, aber nicht um... Dinge, so gravierende Situationen zu diskutieren, wo gewisse Player dann so richtig ausgestellt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte man den Klassenrat zur Mobbinglösung allerdings vermeiden, weil dies nicht das Setting ist, in dem die Zuschauer Mut haben, dem Opfer beizustehen. Sondern im Gegenteil, das ist dann für das Opfer meistens der Horror, weil es sich alleine und eben ausgestellt fühlt, ja, das riechen die Täter und Mitläufer förmlich und es stärkt sie und sie nehmen dann schnell eine Rechtfertigungshaltung ein und die Dynamik, die dann entsteht, kann sehr schnell in eine Richtung gehen, die man nicht unbedingt geplant und sich gewünscht hat und deshalb ist in diesen fortgeschrittenen Momenten von Mobbing der Klassenrat nicht das geeignete Instrument. Und letzter Punkt, da geht es mehr um die Strafen, ja, und ich erlebe das sehr, sehr oft, dass bei Mobbing bestraft wird, zum Teil auch, weil die Eltern das erwarten, zum Teil aber auch, weil es einfach eine gesellschaftliche, verankerte Maßnahme ist, die man trifft, wenn man einen Sündenbock findet, ja, und, und jemanden, der schuldig ist, dass der bestraft werden muss. Und Strafen haben aber zufolge, dass viele Opfer sich aus Angst vor Rache und vielleicht unter anderem auch davor als Pätze dazustehen, keine Hilfe holen. Und, und Strafen machen die Mobber nicht sozialkompetenter, sondern drücken sie vielmehr in die Minderwertigkeit. Da habe ich ganz viele... Beispiele erlebt, in denen die Schulen strafend vorgegangen sind und das Mobbing aber nicht aufgehört hat. In einem Fall in einer vierten Klasse, da waren Mädels involviert, die hatten einen Jungen gemobbt und die Schule hat dann sehr, sehr streng reagiert mit Strafen und die Mädels mussten dann eine Woche lang die Bubentoilette auf den Knien putzen. Und das das war sowas von beschämend und demütigend und ihr könnt euch vorstellen, das Mobbing ist dadurch natürlich nicht gestoppt worden. Das mag sein, dass die Schule dann ein Exempel statuieren will, das hat sie offenbar auch, aber erreicht wurde das Ziel dadurch nicht, die Täterinnen werden in diesem Moment nicht sozialkompetenter oder nicht empathischer. Oder in einem anderen Fall, in einer sechsten Klasse, da wurde ein Mädchen gemobbt und da wurde der, der Haupttäter dann in den Kindergarten geschickt, eine Woche lang, ja, damit er sehen konnte, was das bedeutet, sich daneben zu benehmen, ja, also so kindisch zu benehmen. Und das war natürlich für ihn auch beschämend. hat die Mobbing-Situation auch nicht Gestoppt. Also man wird dadurch nicht sozialkompetenter und empathischer. Und in einem anderen Fall, wo ein Fünftklässler einen anderen Jungen gemobbt hat, und das geschieht ja nie alleine, ja, da ist natürlich die Klasse mit involviert, hat aber dieser eine Junge dann als Strafe den Pausenplatz eine Woche lang putzen müssen, so dass alle ihn immer sehen konnten, ja, durfte zudem nicht auf die Klassenausflüge mit, wurde aus den Turnstunden ausgegrenzt, ja, durfte nicht mehr im Sport mitmachen. Und solche Maßnahmen, das weckt so eine Wut und so eine Rache, ja, so Rachegelüste, macht definitiv nicht sozialkompetenter. Strafen haben nichts mit dem Verhalten zu tun. Sie sind meistens beschämend, bekämpfen lediglich die Symptome und wirken weder nachhaltig noch kooperationsfördernd. Das gilt übrigens nicht nur beim Mobbing, sondern grundsätzlich in der Erziehung. Strafen können einen kurzen Effekt zeigen, sodass die Kinder das unerwünschte Verhalten eine Zeit lang unterlassen. Nicht etwa aus Einsicht, sondern um die Strafe zu vermeiden. Das hat kaum etwas Nachhaltiges und dieser erwünschte Lerneffekt bleibt aus. Ja? Natürlich bei Cybermobbing haben wir nochmal eine ganz andere Situation. Da bewegen wir uns sehr, sehr schnell in einem strafbaren Bereich, was juristische Sanktionen zur Folge haben kann. Und weil die Polizei dann oft beigezogen werden muss, wird der Lösungsweg dementsprechend auch anders sein als in klassischen Mobbing-Situationen. Aber bei klassischen Mobbing-Situationen kann man ganz ohne Strafen arbeiten. Und der Effekt ist viel, viel positiver. Die Kinder, die betroffenen Schüler, haben viel weniger Angst vor Racheakten, trauen sich auch viel mehr Hilfe zu holen und so weiter. Und das ist wirklich wichtig. Eine gute Mobbing-Intervention ist weit komplexer als gedacht. Nicht schwierig, aber komplexer. Und man muss ein bisschen mehr analysieren, bevor man überhaupt interveniert. Und es geht letztlich nicht nur darum, dass es dem Opfer wieder gut geht oder dieses Mobbing gestoppt wird, sondern auch darum, dass Mobbing nicht mehr passiert. Das erfordert ein Involvieren der Klasse in die Lösung, die Förderung von Sozialkompetenz und die Stärkung des Klassenzusammenhalts. Ja? Und möglich ist dies aber nur, wenn wir uns von der Schuld- und Sündenbockfrage trennen und den Schülern wohlwollend und gleichwertig begegnen und nicht wertend begegnen, um sie in die Lösungssuche zu involvieren. Und je nach Mobbing-Situation, das heißt auch, Je nach Entwicklungsstufe des Mobbingprozesses, wie weit das Mobbing schon fortgeschritten ist und je nach Form des Mobbings, sind individuell passende Maßnahmen gefordert. Das heißt, das 0815-Rezept gibt es nicht ja? und daher diese Komplexität und daher eben auch das Fingerspitzengefühl, das es braucht, um Mobbing-Situationen zu lösen. Du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen oder Mobbingbetroffene beraten? Im Train-the-Trainer-Programm Mobbing Erkennen und Richtig Reagieren lernst du, das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen – Mobbing und Cybermobbing Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings, die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos dazu findest du unter edufamily.ch/mobbing-fachpersonen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und tschüss, deine Christa Schlepfer.